0: Bienvenidos a Adecuando Negocios, el podcast para emprendedores, desarrollo de ideas y pláticas con expertos. Buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí en el podcast Adecuando Negocios. Soy Octavio Mancilla, soy su presentador del día de hoy. Somos de parte del Club Adequa. Somos una empresa dedicada a dar soporte y profesionalizar emprendimientos y negocios. Y estamos en esta tercera ocasión grabando este podcast muy interesante de las experiencias de empresarios y la, la experiencia de vida de personas que se han dedicado a los negocios. Y el día de hoy tenemos a una invitada que hace rato estaba haciendo un poco en memoria creo que mínimo tendrá unos tres años y medio que, que nos, conoce, nos empezamos a conocer eh, un poco más de relación con, con su esposo, pero bueno, sí me ha tocado estar caminando paralelo a Lilia Carmina Costa Quintero que es actualmente una compañera en BNI al rato nos comentas un poco más de tu experiencia en BNI ella es una compañera empresaria junto a su esposo y su familia tiene una empresa que se llama Solac Renta de Autos yo sé que muchos que nos escuchan o nos pueden escuchar la conocen bien y bueno, además de ser expresidenta del capítulo de BNI, también hoy tiene la responsabilidad y el compromiso de presidir una asociación eh, de negocios de mujeres. Al, más al rato nos va a comentar un poco de esta parte y bueno, sin más, quisiera darle la bienvenida, Lilia, bienvenida a este espacio que creamos para ti y para empresarios que estamos en el camino. ¿Cómo estás?
1: Hola, pues muy bien, Octavio, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que esa presentación me, me halaga mucho. En efecto, ya tenemos unos años conociéndonos y, y muy de cerca, no en tanto la, la parte de amistad y la parte empresarial. Pues encantada, encantada de estar aquí y hablar un poquito de lo que, de lo que es mi vida.
0: Perfecto, excelente, gracias. Creo que nosotros creemos firmemente que compartiendo la vida es como podemos ser mucho más comunidad, podemos ser mucho más equipo y al final darnos cuenta que somos seres humanos y que todos tenemos momentos de, de, de gran alegría y también momentos retadores y que todos podemos ex compartirlo. Entonces, bueno, quisiera que nos empezaras a compartir un poco de ti, de, tu, de la parte antes de que de que empezaras a emprender eh, un poco de tu infancia, de dónde vienes sé que, que no, no eres de acá, igual que, que Luis, tu esposo eh, son, son de nuestros vecinos del norte, nacido de las tierras sí. del norte, y cuéntanos un poco cómo, cómo fue la vida de, de Lilia eh, en su niñez y en su crecimiento
1: pues mira eh, yo soy Lilia Carmina Costa, como bien lo dices, yo soy originaria del norte de Sinaloa Viví ahí hasta los 13 años en un lugar maravilloso que se llama Tameapa, Badiraguato. Soy hija de una maestra y un padre agricultor que siempre, siempre me enseñaron a que la educación y la preparación son la base del éxito. Te comento que yo entré a la primaria a los cuatro años, con, junto con mi madre, ahí que, que, que fue quien me, me dio clases, me, me dio mi primer grado, y siempre enseñándome que el éxito se logra a base del esfuerzo. Así fueron mis primeros años. A los 13 años que, que salí de la secundaria me, me voy a radicar a Culiacán, Sinaloa, porque en mi lugar de origen pues, no había preparatoria, ¿no? mucho menos una carrera profesional. Eh, ahí en Culiacán me puse pues, ya, a estudiar informe, estudié la preparatoria, mi carrera profesional, estudié licenciatura en psicología y a la par estudié para maestra de educación artística. Esas dos actividades siempre las he compaginado. Yo por algunos años bailé, yo soy maestra de educación artística y bailarina en folclore Sí, esa, esa fue como que mi, mi, mi fuerte. Y por mucho tiempo eh, compaginé esas dos actividades. No trabajé también por más de 25 años en el sector edu educativo como, maest como psicóloga y maestra de danza. Pues fíjate que siempre he sido muy amante de la educación, yo creo que por la formación y el ejemplo de mi madre, y siempre me gusta estarme preparando. Actualmente cuento con dos maestrías, una que es maestría de educación especial que hice en Sinaloa, y la otra que se llama Ciencias para la Familia, que ya me tocó hacerla aquí en Puebla. También, mira, me gusta mucho estar tipo ratoncito de, de biblioteca, <ríe> eh, me gusta hacer diplomados, cursos, tanto de manera eh, en el ámbito personal, de educación, negocios, y siempre, siempre estoy en formación continua. Creo que el mundo es tan cambiante que hay que estar siempre, siempre a la vanguardia, ¿no? También te comento que soy casada, ya lo comentaste, mi esposo es Luis Carrillo, tenemos dos maravillosos hijos, Frida y Diego, de 20 y 24 años. Y mi esposo, pues es mi socio, mi compañero de vida, mi mentor. La verdad que juntos hemos salido adelante en tantos momentos maravillosos, y si no tan maravillosos, pero pues aquí aquí vamos, ¿no? Y bueno, eh, no sé si quieres que te comente de una vez en cuanto a mi emprendimiento. Eh, hace 10 años llegamos aquí a Puebla. Gracias. La vida por un proyecto eh, profesional. Nos, nos venimos aquí a Puebla hace 10 años. No supe estar sin hacer nada porque <risa> me, me tocaba eh, hacer un año sabático, pero no supe hacer nada y me puse a emprender una actividad que era, mientras nos, nos regresábamos a, a, a Culiacán, pero mira, ya llevamos 10 años, fue un emprendimiento de una renta de autos, una arrendadora de autos, que, que pues hemos ido creciendo poco a poco, como te decía, pues fue un proyecto a corto plazo, pero pues aquí estamos, dando, dando este, guerra y lucha en, en este ámbito tan complicado, pero maravilloso que es el emprendimiento.
0: Y 10 años que, que son una etapa y luego siguen los siguientes 10 años y luego siguen los siguientes 20 años y, y es un tema de, de seguir continuando. Fíjate que me gustaría preguntarte, ¿De dónde es que nace este espíritu de, de, del continuo aprendizaje? No, creo, creo que es una habilidad o una característica de los emprendedores, Ajá. si bien, si bien eh, en la parte familiar has tenido soporte para el emprendimiento, pero bueno, o sea, lo, todo, todo suma. Y nosotros creemos que esta parte de de querer aprender, de querer seguir en un diplomado. Si ahorita hay un tema que desconozco, y un curso, me meto y demás. Es una habilidad que, que se da mucho a los emprendedores. Para ti, ¿cómo fue adquirido? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Dónde lo viste? De, de esa parte, ¿cómo la desarrollaste?
1: Pues mira, cuando mm, entro a la etapa del emprendimiento... Vaya, yo desconocía todo, todo lo que tenía que ver con los negocios. Y okay. si te digo todo, es todo. <risa> eh, yo siempre, pues, trabajadora del sector gobierno, yo yo del sector educativo, yo trabajaba, yo tenía doble plaza de la SEP. Entonces, eh, hablar de negocios, pues, en mi vida, en mi familia, no, nadie, nadie
0: okay. se ve dedicado
1: a los negocios. Qué
0: interesante.
1: Eh, mis hermanas, somos cuatro hermanas y todas en el ámbito educativo. Mi hermano estudió veterinaria, mi mamá, pues, también maestra, docente. Entonces, todas, todas estábamos así como que en el ámbito, eh, vaya, de gobierno, ¿no? Entonces, cuando llegamos aquí a Puebla y que se presenta la oportunidad de emprender, eh, me doy cuenta pues que no, no sabía absolutamente nada, ¿no? Okay. Me encontré a un monstruo de, de, de ciudad, así, así lo veía, donde, donde todo lo que, lo que estábamos haciendo pues era nuevo para, para, para... En, en su momento yo fui la que empecé el negocio porque mi esposo estaba en, otro, en otra empresa. Y así estuvimos año y medio más o menos y sin saber nada y con asesorías y acercándome a personas que han sido para mí grandes mentores. este Así fue como, como me fui me fui este, dando cuenta de todo, de todo lo que, lo que había que aprender, igual, ¿no? En cursos de diferente tipo, porque de, de, algo sí estaba convencida de que, de que era lo que quería hacer eso sí te puedo decir,
0: okay, okay. el mundo
1: del pues... emprendimiento, el, el mundo empresarial, eh, que hasta en ese momento desconocía, eh, me di cuenta de que era lo que quería hacer por el resto de, mi, de, oh. de mis días, de mi vida, y así fue, me fui acercando agrupaciones entre ellas, pues a, a, a Mexme, una, la, la Asociación de Mujeres Empresarias que conoces, a Canaco, Coparmex, diferentes cámaras, diferentes grupos empresariales, porque sabía que si trabajaba de la manera como lo venía haciendo sola, este, sin, sin mucha, haciendo vaya el, el, el negocio tradicional, pues uh -huh. no iba a llegar más rápido a donde quería llegar. Entonces, Totalmente eso fue acuerdo. donde nació esa, esa inquietud. Y, este, y, pues, bueno, yo creo que es un hábito que, que todos aquí en casa tenemos, ¿no? El estarnos preparando siempre.
0: Órale, eso 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 también es importante, ¿no? Porque además, con el ejemplo, es como mejor se educa, ¿no? Uh -huh.
1: Exactamente.
0: <risa> Oye, qué interesante toda esta parte. La verdad es que, aunque ya hemos tenido muchos espacios de donde hemos platicado, creo que no, 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 no nos habíamos platicado esto, y, es, es importantísimo todo este tema. Y bueno, al final del día, es actitud de, uno, saber lo que se requiere y buscarlo, proveerlo, ¿no? Y segundo, tener claro para qué. Entonces,
1: Exacto.
0: Eh, excelente esta parte. Y bueno, mencionabas que estás en, 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 en otras asociaciones donde yo también lo desconocía. Y actualmente, ¿en cuáles participas, Lilia? Compártenos un poco.
1: Bueno, actualmente, pues, formo parte de BNI, es, es un grupo de empresarios que se dedica a, a trabajar, ¿no? El mundo de las referencias. Y también estoy como presidenta en una asociación de mujeres empresarias que se llama Amexme y aquí en Puebla pues, se denomina capítulo Cholula. Entonces, ahorita es donde ando. También formo, como Amexme formó parte del comité, de bueno, del, del, del Consejo Coordinador Empresarial. Eh, que también la verdad estoy teniendo una participación muy importante y un aprendizaje porque pues estoy con los grandes, ¿no? Estoy con las diversas cámaras y organizaciones del sector empresarial y eso como, como Amexme, como asociación, pero también como persona me está favoreciendo, no, no tienes una idea, ¿no? Estoy aprendiendo pues de los que más experiencia tienen. Entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita y muy contenta, muy contenta en mi asociación que tenemos... Eh, vaya, un, una, una cobertura a nivel nacional pero también a nivel internacional entonces Exacto. hay una, una vinculación ahí muy importante para las mujeres
0: fíjate que me gustaría tocar este ahondar un poco en este en este punto de Amexme si nos uh -huh. pudieras compartir a todos eh, lo que es la base de, de trabajo y de operación o la misión de, de Amexme eh, que actualmente, qué retos tenemos aquí como, como sociedad y, y qué, qué están haciendo, también qué necesitan, qué, qué se necesita proveer hoy actualmente, ¿Qué, qué, qué, en dónde podemos sumar mayores esfuerzos. Yo creo que es, muchos de nosotros estamos muy interesados y uno de los propósitos de, de estos espacios es justamente compartir esto que se está haciendo y que llegue a más, ¿no? Y que si ahorita hay un momento en el que nos escucha alguien que pueda proveer algo o que pueda enlazar algo, pues excelente.
1: Sí, mira, eh, Amexme, na, bueno, la Asociación de Mujeres Empresarias nace después de la, de la Segunda Guerra Mundial cuando muchas mujeres quedan viudas y fallecen sus, es, sus hijos, entonces alguien tenía que hacerse cargo de los negocios, ¿no? Y esas fueron las mujeres. Con desconocimiento enorme porque pues ellas como mujer pues siempre eran amas eran de casa, ¿no? Entonces ahí nace una agrupación. Aquí en México tenemos el capítulo que se llama Amexme, donde somos más de 70 capítulos a nivel nacional. Aquí en Puebla tenemos poco más de cinco años que se formó. La verdad que es una agrupación de mujeres como muchas otras que hay aquí en Puebla donde trabajamos en común, con un bien común. ¿Y cuál es ese bien común? Apoyarnos, eh, estar siempre presente, que, que, que solas no podemos y tenemos un lema muy, muy bonito que, se, que dice solas invisibles, unidas invencibles. Entonces, bajo ese lema nosotros trabajamos y tenemos un plan de trabajo, varios eje, ejes de trabajo muy, muy, muy eh, completos, la verdad que es una asociación muy, muy estructurada donde trabajamos de la mano de la capacitación, la vinculación con organismos, con sector gobierno, con sector empresarial, porque sabe, sabemos que solas, este, trabajando de la mano no es posible, sino que tenemos que estar apoyándonos, ¿no? También con el sector empresarial, es muy, muy importante. Tenemos una agenda de trabajo, fíjate, muy, muy amplia. La verdad es que la próxima semana, por ejemplo, tenemos una rueda de prensa porque estamos invitando al, al Congreso Nacional que se llevará a cabo en Morelia, Michoacán. Entonces, nos reuniremos más de 600 mujeres, imagínate,
0: Duramente. a nivel
1: nacional con un bien común, que es, aparte de hacer negocios, al hacer negocios es la parte secundaria, yo creo que aquí es unirnos, empoderarnos identificarnos y a raíz de la pandemia ha tomado mucha mucha fuerza fíjate esta esta asociación okay. eh, te comentaba también que hay muchas otras agrupaciones de mujeres que también están agarrando fuerza y eso es muy padre no de que las mujeres pues somos somos cada vez estamos teniendo cada vez más posicionamiento más empoderamiento más fuerza eh, qué más te puedo decir más más ganas no de de salir adelante y obviamente no, haciendo negocios.
0: Buenísimo, ¿no? Y, y es notorio, digo, también hace rato pensando un poco en, en, este, en esta grabación que tenemos el día de hoy, estaba pensando esta parte, ¿no? Bueno, al final del día estamos acá con la circunstancia que estamos acá y ni nosotros, ni nuestros papás, ni los papás de los papás, etcétera, la crearon como para echar culpas, ¿no? Sin embargo, claro. hoy ya tenemos herramientas y entonces como si... Uh -huh. podemos construir, cómo si podemos adecuar eh, lo que hace falta para que haya un una mayor productividad, un mayor entendimiento, un mayor respeto entre todos, ¿no? Claro. Y, y desde ahí construirlo, ¿no? O sea, definitivamente hoy en día podemos ver justamente eh, a más, más y más mujeres que... Siempre supimos la capacidad, simplemente que no había los espacios y que hoy uh -huh. los ocupa, ¿no? Me da gusto verte ahí en el consejo, en el coordinador empresarial. Eh, la verdad es que me da mucho gusto eh, ver que sí, siguen do dominando o siendo más los hombres, sin embargo, cada vez hay mujeres más preparadas y que están impactando como tú. Y esta parte es, es muy importante lo que, lo que compartes de, de Amexme. Oye, y de Amexme, regresando a este punto, eh, actualmente ¿cuántos, cuántos asociadas o, o miembros, miemb eh, compañeras tienen en, en Amexme Cholula.
1: Ahorita somos 37 asociadas.
0: Ok. ¿Qué? ¿Qué perfil buscan? ¿Quién? O sea, si cierta si una compañera empresaria está escuchando y le interesa, ¿qué, qué, qué tipo de perfil buscan? ¿Qué, ¿Qué requisitos necesitan? ¿Cómo funciona Amexme?
1: Sí, mira, para ser asociada de Amexme, necesita ser socia o dueña de empresa. Ahorita, por ejemplo, estamos... Eh, implementando un programa que se llama Amexme Emprende. Es decir, si alguien tiene una idea de negocio, pero por lo que tú quieras, no ha podido desarrollarse, a lo mejor porque no tiene las herramientas, a lo mejor porque no tiene los conocimientos, etcétera, pero tiene una idea de negocio o a lo mejor tiene algo avanzado o tiene un negocio informal, puede ser parte de Amexme. Okay. Y aquí, con un programa que se está trabajando de acompañamiento de seis y doce meses, estamos impulsando a esas a esas eh, empresarias o emprendedoras o, o, o mujeres que, que apenas van iniciando, ¿no? Entonces, eso te digo, es, es algo muy importante para nosotras porque también estamos apoyando a las que no son ni empresarias ni socias de empresa. Entonces, eso es muy interesante. Eh, ¿Qué giros, qué rubros, el que sea? Nosotros okay. tenemos desde el ámbito este, de coaching, capacitación, del ámbito turístico, tenemos varias chicas que, que trabajan, este, que son, eh, trabajan productos, que los exportan. Mira, tenemos eh, que, el, el sector educativo, el sector de salud. Okay. Entonces, hay... hay una gran cantidad de giros y quienes pueden entrar todos. Aquí la verdad que tenemos apertura para cualquier, para cualquier giro, para cualquier empresa porque sabemos que si dos hacen lo mismo, casi lo mismo, acompañándose van a poder llegar más más, más grande su empresa, ¿no? Más 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 este Adelante, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Que siempre, que siempre estemos apoyando a todas las socias, a todas las que se quieran unir a, a, unir a Mexme, tenemos actividades muy, muy, muy este amplias y pues Perfecto. bueno, estar invitadas, ¿no? En nuestras redes sociales ahí nos pueden seguir y, e, y irse dando cuenta de todo lo que hacemos.
0: Excelente. Pues me quedó clarísimo y además este programa que tienen actualmente es realmente de un impacto social. Eh, uh -huh. si, si nos compartes información la podemos también transmitir en, en las redes en las que estamos y pues mucho éxito y, y cuenten con, con nosotros para lo que vayan necesitando en sus eventos o, o lo que vayan estando en su agenda nosotros eh, estamos para apoyarles y bueno, ahora sí me gustaría eh, regresar al tema del co Consejo Coordinador justamente eh, eh, de, comentas, oye, estoy ahí, estoy aprendiendo, hay muchos empresarios de mucho tiempo, las formas en las que eh, trabajan o los procedimientos, las conversaciones, eh, lo que se llega a planear, la gente que, se, que llega de repente a hacer un networking eh, también, de, de inclusive no nada más de México, sino de otras partes del mundo puede ser. ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia en... Creo que hoy, que, eh, justamente como este podcast es enfocado hacia los negocios, a los empresarios, eh, específicamente en Puebla, para los que nos puedan escuchar en otras partes, eh, estamos viviendo en los últimos tres, cuatro meses, otra vez una cara de los empresarios diferente, una, ca una cara más cercana al gobierno, una cara eh, más activa, aunque siempre ha habido, había sido activa, ahorita cuando viene el respaldo de un gobierno o de los gobiernos, pero específicamente el estatal y de algunos municipios que andan más activos, pues tiene una, una repercusión más. Y bueno, ahí ha estado el trabajo de muchos presidentes eh, de todas las organizaciones a las que pertenece el, co el Consejo Coordinador, eh, así como pues el mismo Consejo Coordinador. Entonces, si nos pudieras compartir para ti, en tu experiencia y un poco desde también el trabajo y la representación que tienes tú, cómo ves los, los, el trabajo del CC, cómo ves el impacto y este cambio que está sucediendo y qué, y, y, ¿qué se viene, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más podemos hacer?
1: Mira, yo aquí en, en el Consejo Coordinador Empresarial pues tengo apenas unos meses, digamos que voy entendiendo cada vez más todo lo que se hace no puedo decirte que no fue complicado porque bien lo decías, ¿no? El, 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 los, los caballeros son los que predominan ahí, somos muy, pero muy poquitas mujeres.
0: Claro, <ríe> Entonces,
1: sí, sí. Eh, para mí fue un reto, ha sido un reto, pero una, una parte muy importante que para mí eso lo pongo como, como el echarle más ganas, ¿no? El decir si sí puedo. Eh, documentarme obviamente, tengo okay. que estar a la vanguardia de toda la información, de política, de, de todo, de todo lo que, de lo que se está viviendo actualmente. Y bien lo decías, eh, en los últimos meses hemos tenido un acercamiento muy, muy interesante que considero que va a ser un parteaguas para el sector empresarial aquí en Puebla. En, en Amexme, pues tenemos esa, esa voz. A, a, en, en el consejo coordinador y pues bueno ese acercamiento también con el sector gobierno no entonces ha sido fácil no ha sido bonito sí ha sido este actualmente estoy en la comisión ejecutiva y eso me me muy hace bien. este pues tener más más responsabilidad y más compromiso pero también muy contenta no de ver que también puedo de que una mujer puede puede formar Parte y puede opinar y puede desenvolverse no de una manera positiva y sí efectivamente este acercamiento que estamos teniendo pues sí es sí es muy muy interesante que espero los próximos años también sea todavía de mayor de mayores oportunidades no porque eh, si bien lo decías no el, el el sector gobierno pues tiene que estar muy muy bien muy de cerca con la parte fuerte de la sociedad que es el empresarial
0: Totalmente, y, y bueno, no, no tengo un registro histórico del de, de Consejo Coordinador, pero lo poco que me ha tocado ver es que sí, muy pocas mujeres, pero creo que hay un poquito más de, responsa, de, de representación eh, eh, en esta ocasión. Entiendo que también es un poco de, de la propuesta y, y, y el plan de trabajo que tiene el actual presidente, Héctor Sánchez, y bueno, pues eso eso es genial y más para la presidencia que representas, para para todas las mujeres empresarias que representas. Creo que eso es muy importante. Y hace rato mencionabas varias, varias asociaciones o cámaras. ¿Cuál fue la primera con la que empezaste a entrar y por qué te decidiste a esa?
1: La primera fue Coparmex. Ok, me hablan, eh, bueno, alguien me invita en un networking y, y, y empiezo a, 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 pues, hacer ahí relaciones, ¿no? No entramos en ese momento, sino empecé a, a, a asistir a eventos, a cursos. Ok. Después me invitaron a Mexme. Bueno, a Mexme eh, fue como una referencia que me hizo una, una amiga, una cuñada. Que, que trabajaba, que, que es de Obregón, y me dice, ¿sabes qué? busca a Mexme en Puebla. Órale. Aquí se estaba conformando el capítulo que, que, el capítulo Cholula, entonces ahí fue como ya empecé a formar parte. Yo soy socia fundadora Órale. y muy 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 este muy contenta, fíjate, porque siento que a partir de ahí eh, nuestra empresa tuvo un cambio, vaya significativamente
0: okay.
1: al principio te comenté Pues que nosotros empezamos de cero uh -huh. sin conocer incluso sin saber permisos y demás toda toda la estructura que lleva una empresa y aquí en amexme con con todas las capacitaciones y acompañamiento de las de las mismas socias fuimos estructurando y fuimos dándole más forma a nuestra empresa entonces, súper, súper agradecida. Después ya empecé, a, ya formalmente también este, entramos a Coparmex, después entramos a Canaco, después okay. a BNI. Entonces, eh, yo creo que cada, cada grupo, cada cámara, cada, cada organismo es es tan, tan interesante, es tan diferente, pero todos aportan de la misma manera a tanto mi crecimiento personal como empresarial. Entonces, feliz, feliz de, de tener como que más vinculaciones aquí en Puebla, porque el, el no ser poblana, el, el, claro. el ser foránea, yo creo que a veces te hace no que nos aislemos o que no tengamos esas relaciones que son tan importantes para los seres humanos, ¿no? Y más nosotros que somos muy sociables.
0: <risa> claro que sí, esa parte es importantísima y bueno, Final del día, como mexicanos compartimos cultura y compartimos ciertos valores, que creo que eso es lo importante. Y la otra es, pues, si si nos dedica, si poblanos van para Sinaloa y si de Sinaloa vienen para Puebla, mientras sean así de trabajadores como ustedes y de que impacten tanto a, a, a también a tantos poblanos, pues que vengan más, por favor. <risa> sí, sí Oye, la verdad
1: que estamos muy contentos aquí en Puebla, nos, nos han acogido bastante, bastante bien, hemos aprendido muchísimo de, en cuestión de cultura y gastronomía y este, y vaya, unos lugares maravillosos que, que estamos enamorados de, de la linda Puebla.
0: Qué, 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 qué gusto escucharte decir eso y que, bueno, pues te has dedicado a a vivir profundamente y con, con tu, tu familia, con tu esposo y con tus hijos, que también ya les tocó crecer aquí. ¿Ellos a qué edad se vinieron, Frida y Diego?
1: Frida tenía nueve y okay. Diego tenía doce. Ok. Eran unos adolescentes.
0: <risa> Empezando adolescencia y ya uno ya a la mitad. <risa> bueno, no, un poquito más avanzado. Órale, Exacto. interesante. Y actualmente... Por lo que me han compartido tú y Luis, eh, tengo entendido que Diego está colaborando en Solac. Entonces,
1: efectivamente.
0: Eh, este, digo, ahorita con tantas responsabilidades que tienes tú, eh, supongo que sí, sigues teniendo ciertos compromisos y ciertas funciones dentro de Solac. Sin embargo, hoy en día, eh, ¿cómo es para ti y para ustedes tres la empresa familiar? hoy en día es Solac, cómo viven su, su día a día, cómo viven... En, eh, en algún momento yo tuve una, una empresa familiar, no estuve adentro, como la, la era muy chico, ¿no? Cuando, cuando un tío tenía un negocio, pero a mí me tocaba participar más operativo. ¿no? Ya después no tuvo el negocio y bueno, pues fue otra historia. Y actualmente en, en GATSA y en algunos proyectos que tenemos, hemos colaborado con, al, con algunos familiares, o han entrado a colaborar en la empresa, pero... No que los que que digamos mi pareja y yo y mi hijo o en este caso tal vez mis papás y yo estemos operando un negocio, no? Entonces no lo entiendo yo al 100 pero además de eso yo creo que cada familia lo vive diferente para para ti, para Luis, para para y para este caso a Diego. No sé si Frida tenga que hacer algunas cosas a veces, pero cómo cómo es esta vida familiar en Solac y cómo la compartes con, con el negocio?
1: Es maravillosa, una, una empresa familiar es maravillosa cuando sabes poner límites, cuando, cuando sabes decir hasta aquí sí y hasta aquí no, ¿no? Eh, te comento así, aquí entre nos, lo que nadie sabe. Okay. Este, yo eh, Siempre, siempre, pues Luis, en, en, en su vida laboral previa aquí a Puebla, pues había tenido cargos... En, en, en diferentes organizaciones, ¿no? en instituciones, ¿no? en el, en, sobre todo en el sector salud. Y como líder y como jefe, yo le, siempre le decía, ¿sabes qué? Pues tú de allá y yo acá, ¿no? Porque, porque siempre ha sido muy disciplinado, muy, muy estructurado y, y, y fascinante como jefe, pero yo le decía que trabajar con él, jamás, ¿no? Pero lo que pasa es que no conocía esa otra parte, o no la conocíamos, mejor dicho. Okay. Cuando llegamos aquí a Puebla, que empezamos a, a, a formar la empresa de, de renta de autos, pues primero lo, lo, lo inicié, eh, otro, otro joven y yo iniciamos la empresa. Okay. Eh, al, al cabo de año y medio que fuimos creciendo, tomamos la decisión de reforzarla y ya es cuando Luis se viene a, a formar parte de okay. SOLAC y ahí es la segunda parte de la... Bueno, de la segunda de muchas partes de, de okay. Solac, ¿no? Porque aquí ya como, como gerente general, pues ya empezó a, ahora sí, no jugar al ser el emprendedor, sino a jugar a ser empresario. Okay. Entonces, al principio, eh, para mí, sobre todo, no fue fácil, porque para empezar nunca había tenido jefe, jefe socio, <ríe> esposo. Entonces, eh, Allí fue cuando lo, nos conocimos realmente y de todas las capacidades y debilidades que teníamos, lo tomamos con mucha madurez, pero siempre tratando de dividir no tanto la parte personal como la parte laboral. Eh, nos hemos ido conociendo eh, a lo largo de estos años, lo seguimos haciendo, sin embargo yo creo que aquí el, el reto es saber qué queremos cada uno tanto como empresa pero también de manera personal no olvidar ¿no? que cada uno tiene su su vida y sus intereses muy muy personales y que somos tan diferentes cuando se une Diego que ya tiene dos años con nosotros okay. pues vaya él le da otro enfoque a la a la empresa porque pues él viene con otras ideas y con otra manera de percibir la la pues la vida no para empezar no pero también la empresa nos ha dado grandes enseñanzas, así como nosotras se las hemos dado a él. Y muy contento, fíjate, yo así lo veo muy contento. Está participando activamente en, en, y él es el que, nos, el, el, el que nos sustituye cuando uno de los dos no está.
0: Okay.
1: Pero ha salido un chico muy, muy, muy responsable, muy, muy trabajador, que lejos de a veces eh, ser como... Que se presenten problemas y que dividan familias pues nos ha unido entonces okay. esa es mi experiencia frida también forma parte de manera indirecta si tú quieres pero también forma parte
0: entonces uh -huh, claro. aquí
1: somos un gran equipo y cuando se trata de lavar un auto también aquí 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 entra entramos todos igualmente frida entonces muy pues muy excelente. contentos amigo muy contentos de de, de ser una empresa familiar que a lo largo de 10 años pues hemos ido consolidándonos como empresa y como familia.
0: ¿Y cuántos años tiene actualmente Diego?
1: Diego tiene 24.
0: Ok, perfecto. ¿Y cuándo es el aniversario de Solac, Lilia?
1: El aniversario de Solac es el 23 de noviembre.
0: Ah, órale, perfecto. Ese, ese ya Es para es cierre de, de año. Solac.
1: Efectivamente, Perfect. y la familia está creciendo este ya seremos abuelos también
0: órale felicidades viene, viene
1: en camino un un bebecito que se llamará Camilo entonces órale mira muy contentos
0: qué notición ahora sí va a reventar el podcast con esta noticia <ríe> sí
1: muy muy felices muy felices aquí de,
0: órale, de hacer, no, pues a, de hacer vida y
1: familia aquí en Puebla
0: qué padre sí ahora sí ya 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 brotó el primer este retoño aquí en la, en las tierras poblanas <ríe> qué qué bien, es. muchas felicidades Lilia, a ti, a Luis y bueno, a todos. La verdad es que, bueno, la vida, para eso estamos en los negocios, ¿no? Para, para seguir creciendo, sí, por nosotros, sí, pero también para lo que ya, ya viene, eh, para nuestros hijos y ya ahorita en este caso para nuestros nietos. Y justamente esta última parte de, 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 de este podcast, que quisiéramos saber. ¿Qué viene para ti? ¿Cómo, ¿Cómo estás visualizando para Lilia tu crecimiento ahorita en todos estos cámaras a las que perteneces? Eh, ¿Qué están preparando? ¿Cómo visualizas que igual tanto con Diego, con Luis y posiblemente mañana ya eh, Frida tal vez, si le interesa, puede estar ahí? Pero ¿qué se viene para Solac? Eh, ¿Qué se viene en el futuro para, para, para tus proyectos, Lilia?
1: Mira, en Solac estamos trabajando ahorita eh, para la recertificación. Estamos trabajando con el sector, con, con la Secretaría de Turismo para el, la, la, el implementa M, ¿no? El, el la certificación M. ¿Qué quiere decir? Pues que le damos una, una un plus, ¿no? a nuestra empresa. Y lo que estamos tratando, no, no tratando, lo estamos haciendo, pues que Solac Renta de Autos se posicione como la empresa de arrendamiento de autos número uno aquí en Puebla. Eso es eh, lo, que, lo que estamos trabajando y también crecer ¿no? a, nivel, a nivel nacional. Eh, vamos de la mano, no ha sido fácil, han sido unos años complicados, sin embargo, hemos sabido adecuarnos y hemos sabido eh, adaptarnos a todas las necesidades. Y en lo, en lo que respecta a MEXME y también de manera familiar, pues bueno, a MEXME eh, ahorita queremos o la intención es que sea uno de los mejores capítulos en, en, a nivel nacional. Sí, y bien. no hablo del más grande ni el más robusto, sino un capítulo que tenga proyección a nivel internacional, que las socias aprovechen que estar en Amexme es una oportunidad muy grande que pueden crecer tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y las estamos vinculando en congresos, por ejemplo, tenemos el Congreso de Morelia, próximamente en mayo tenemos el Congreso Mundial, que será en París en el mes de noviembre. Entonces, ese tipo de eventos, ese tipo de, de, de espacios, eh, pues queremos que las socias lo aprovechen. Y de manera personal, pues, ¿qué, qué te puedo decir? Pues, eh, se vienen eh, cosas muy importantes. Quiero, quiero seguir preparándome, quiero seguir estando a la vanguardia y, este, y, pues, crecer. Tenemos, traigo un proyecto ahí que tiene que ver con mi carrera, con, con mi área de psicología. Eh, yo he sido psicóloga con niños de educación especial. Entonces, ahí traigo un emprendimiento que quiero, que quiero no dejar de lado, que ya he pospuesto por varios años, pero sí es algo que me gusta, trabajar con niños con y sin discapacidad. Órale. Entonces, eso se viene, se vienen eh, muchos retos, la verdad que cada vez que, que, que hacemos algo nuevo, pues no, no creas, ¿no? <ríe> siempre como que da el, el, el temor, no me va a salir bien, no me va a salir bien, pero, pero mira, siempre estoy, estoy convencida de que de que de la mano de grandes personas como tú, como como grandes, grandes amigos, grandes empresarios que, que nos han enseñado con el ejemplo, no tenemos que tener miedo que siempre hay un sí en, en, en todo lo que te propongas, ¿no? Y yo creo que la base de todo eso es el dar el 100%. A mí me enseñaron la, eh, que la vida es a base de esfuerzo y que hagas lo que hagas, tienes que ser el mejor y dar tu 100%. Si no te salen las cosas, al menos tuviste la satisfacción de que sí lo hiciste con el amor y la pasión, ¿no? Hagas hagas lo que hagas.
0: Yo, yo digo, este como sea, si ya das todo en la cancha, por lo menos duermes tranquilo. O sea, si no te sale, por lo menos duermes tranquilo en tu almohada y sin ningún remordimiento, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Mm, eh, muy interesante toda esta parte. Eh, por cierto, tengo posiblemente una, una referencia para ti, para este nuevo proyecto que dices. Y Súper. este. Y pues gracias por la confianza. Quisiera pasar a la última parte que van a ser como preguntas. Primero, en tu día a día, en las organizaciones en las que estás. Y demás, dime, dinos o compártenos un truco de cómo le haces. Qué, qué, ¿Cuál es un truco que, con el que usas todos los días para gestionarte, para la productividad, para todo lo que haces día a día en todos los compromisos que tienes?
1: Disfrutar lo que hago. Cuando ando con la pila baja y no estoy disfrutándolo, las cosas no me salen al 100. Me gusta <risa> Soy del club de las 5 de la mañana, te comento, okay. yo me levanto muy temprano a organizar, es un espacio para mí, organizo mi día, no siempre sale, ¿verdad? Nuestro día como lo organizamos, <risa> pero al menos ya le dediqué como que la parte fuerte, ¿no? A, a, a pensar qué es lo que voy a hacer, qué me voy a poner, etcétera, ¿no? Pero siempre, siempre trato de apasionarme con todo lo que hago.
0: Perfecto. Ese es, es un... mi,
1: mi, mi truco.
0: Eso es un gran, un gran consejo. Eh, ¿qué, ¿Qué herramientas utilizas en el día a día para, para tus organizaciones, para tus igual tus compromisos? ¿Qué tipo de entonces sé, utilizas una aplicación, algún producto especial? No lo sé. La alimentación. No, mira, yo,
1: yo soy de agenda.
0: <risa> bueno, eso está bien, eso es esto herramienta, ¿no? Sí. Mira,
1: he, he intentado y sí, la verdad que sí tengo por ahí una aplicación, un, bueno de, del Google, este, pero, pero la verdad que yo siento como que si no lo anoto, si no lo escribo, si no pongo mi post-it, este, no, no funcionó. Mi cerebro así, así se organiza. Entonces siempre estoy con mi agenda. Eh, trato de, de estar priorizar como que okay. lo que me lleva más esfuerzo hacerlo primero y tengo esa, esa capacidad que tenemos muchas, muchas mujeres de hacer muchas cosas a la vez.
0: Okay. Yo puedo
1: estar hablando por aquí contigo y puedo pensar que voy a hacer de cena, ¿no? Entonces, <risa> <risa> y qué me voy a poner mañana en la reunión. Okay. Entonces, eh, hasta ahorita he, he desarrollado esa habilidad y estoy trato. De, de que mis horarios sean, sean lo más planificados, porque si sí hago muchas cosas diferentes a la vez.
0: Claro. Me sí. canso,
1: sí, sí me canso, pero, pero no tanto. Creo que con todo lo que hago, este, pudiera, pudiera estar más agotada.
0: Fíjate que yo luego, cuando mi agenda no está con un ritmo tan alto, me. no, no Bueno, es un tipo de ansiedad, pero, o sea, de. Que luego pues no tengo sueño en la noche, o, o ni descanso bien porque estoy como todavía con la actividad, como que no utilicé todo lo que tenía, o no, no hice todo lo que pude haber hecho en el día, ¿no? Porque luego si hay días que empiezas a las 5 de la mañana y terminas a las 12 de la noche, bueno, pues ahí sí no hay manera en que el cuerpo no descanse, ¿no? Pero sí te entiendo bien esta parte.
1: Efectivamente, fíjate que algo que, que se me da y muy bien, es dormir.
0: Soy, soy
1: buenísima para dormir, yo te puedo me puedo despertar cuatro o cinco de la mañana todos los días, pero también duermo, duermo temprano. Entonces eso para mí es básico para el día siguiente tener todas las energías y toda la capacidad para lo que viene.
0: Ese es otro gran tip, totalmente de acuerdo. Y en cuanto a las empresas familiares, ¿cuál sería algún algún ¿Tip, algún consejo que, que nos podrías dar a los que nos estén escuchando con empresas familiares, Lilia?
1: Con empresas familiares. Pues primero, mmm, que delimiten los el objetivo. Antes de, de la, de la, de la, del objetivo, vaya, de la empresa, yo creo que es identificar qué es lo que quiere cada uno y si realmente quiere estar ahí. Y después, en conjunto, desarrollar las habilidades o aprovechar, mejor dicho, las habilidades de cada quien e ir compaginando. este Yo soy soy de la idea eh, y lo he vivido a largo de, de, de los años y después, sobre todo después de que, de que nuestro hijo se, se, se integró, que yo creo que es, es una de las mejores oportunidades que tenemos, te digo, bien, bien aprovechadas de convivir y de crecer en familia con un, con un bonito proyecto en familia. Es, eso para mí es importante. No ha sido fácil. Para, la verdad que, que a veces separamos, ¿no? Estamos en, en, en una cita <ríe> y estamos hablando de la empresa, ¿no? Entonces yo Ajá. creo que es imposible separar ambas cosas, pero yo creo que aquí lo importante es la madurez, y es la pasión que cada uno le ponga y el disfrute. Para mí es muy importante que cada uno lo disfrute. Y en el momento en que alguien se quiera salir, pues que lo haga, pero en los mejores términos.
0: Totalmente de acuerdo. Porque al final del día el negocio puede que no funcione en conjunto con la familia, pero pues todo el lazo familiar pues, va a continuar.
1: Efectivamente.
0: Y, y por último, Lilia, para, para despedirnos... Eh, me gustaría, lo dejé al final, y si, si quieres compartirnos así está bien, porque creo que creo que es muy importante, pero bueno, en tu en tu vida tuviste una experiencia de tener una enfermedad muy fuerte. Hoy eh, lograste avanzar de esa enfermedad, algo que poca gente o que muchas personas. Eh, quisieran hacerlo, y uh -huh. en esa experiencia de vida, hoy para ti, como viendo la perspectiva, ¿cómo impacta en tu día a día? ¿Cómo impacta con tu familia? ¿Cómo impacta en todos tus compromisos, en tu emprendimiento y en los compromisos con los diferentes grupos?
1: Pues mi vida ha sido un antes y después del cáncer. Mi vida ha dado un giro de 360 grados, pero para bien. Yo creo que en su momento mmm, no tuve la oportunidad ni de preguntarme el por qué, ni el castigo. Fue un castigo de Dios, no, porque okay. no podía derrumbarme porque tenía dos hijos chiquitos, ¿no? De seis y nueve años. Entonces ellos tenían que verme... Siempre, siempre bien, y cuando no tan bien, pues decirle, hijo, pues en este momento, pues mamá no está bien, pero va, voy a estar bien, ¿no? Entonces, yo creo que, y es algo que pocas veces he comentado, que el estar aquí en Puebla fue uno de los, de los um, eh, fue una, una decisión que tomamos, o que en su momento tomé, porque pues yo fui la que también, cuando Luis me dice que nos viniéramos a Puebla, yo quise venir a Puebla, porque yo venía como un año sabático, un año donde quería descansar, donde quería hacer cosas diferentes en un clima extraordinario que es, que es Puebla, ¿no? Entonces, eh, cada día recuerdo eh, que padecí un cáncer porque sí he tenido secuelas importantes, sobre todo de dolor, falta... Eh, eh, vaya, cosas eh, secundarias que, okay. que para mí, eh, que he aprendido a vivir... En todos estos años entonces sí recuerdo continuamente, ¿no? que el problema que tuve, pero ha sido una gran oportunidad de vida tanto para de manera personal como familiar y de pareja. La verdad que que he sentido me yo creo que he sido la persona más bendecida en tener a mi lado a un gran compañero que que siempre me ha impulsado y que no me ha dejado caer, pero sobre todo no ha dejado caer a los hijos, que es lo más importante, ¿no? porque no era nada más apoyarme y cuidarme y sostenerme, sino no. también la otra parte que es muy, muy, muy importante. Entonces en familia, al cáncer siempre se le habló con el nombre de cáncer. Okay. Eh, a, a Frida, por ejemplo, que era la más chica, le comenté, hija, tengo cáncer. Eh, me dice, ¿te vas a morir? Me pregunta, no, hija, no me voy a morir. Ah, ok, ¿va a estar bien? Sí voy a estar bien. Entonces, <risa> este, a, así fue como, como se, se habló y así es como se ha ido hablando. A veces este, ha sido más complicado que otras veces, pero, pero siempre, fíjate, con la actitud positiva y la a, a partir de, de todo eso, pues he tenido la oportunidad de saber eh, la fortaleza que tengo de saber que, que, que soy más fuerte que, que, que nada y sobre todo que no puedo dejarme caer porque tengo un sostén muy, muy importante que es mi familia, ¿no? Entonces, eh, pues gracias por, por hacerme esta pregunta. Eh, te puedo decir que, que mi vida cambió para bien, soy una mujer muy afortunada, soy una madre muy afortunada, una esposa muy afortunada, que he tenido la oportunidad de contárselos, de ser eh, ejemplo para muchas, muchas mujeres, sobre todo, y este y pues aquí estoy, dando pie de lucha, eh, bendito Dios, bien, bien de salud, pero... Eh, a veces las secuelas ahí quedan y pues trabajando con eso día a día.
0: Pues Lilia, gracias por compartirnos estos. Definitivamente creo que en esto, en esto que es la, la vida real, no es la de ficción o la de las novelas, eh, es donde nos forjamos todo y pues todo, todo el reconocimiento de mi parte, como te decía hace rato, Gracias por la confianza que, que tú has tenido con nosotros, que Luis ha tenido con nosotros y que la misma empresa ha tenido con nosotros. En esta conversación pues pudimos escuchar eh, temas de, de fortaleza, temas de familia, temas de confianza, tema, temas del de, de ser mujer, de ser intencional, de ser ejemplos de soporte y sin duda... Eh, la parte donde también lo, yo creo que también lo entrevistaremos a Luis pero esta convivencia, este soporte, tener una pareja, no, a veces a veces en, el, en algunas empresas somos socios, no puede haber socios, puede haber alianzas. En este caso te tocó compartir además con, con una, una de las personas más especiales en tu vida y, y, y gracias por, por la confianza en compartiéndolo y gracias a, a todos los que no, nos están escuchando. Muchas gracias, Lilia
1: Ay, al contrario, Octavio, me, me has hecho remover muchas, <ríe> muchas partes que, que, que a veces tengo así como que un poco ocultas. Gracias, gracias por ese espacio, al contrario, esa oportunidad que me has dado de repente son oportunidades de la vida como para, para, para hacer catarsis. Pero la verdad, al, eh, te, te felicito, fav, eh, felicito a todo tu equipo por todo esto que están haciendo y ser este proyecto eh, dijo un punto de lanza no para para enseñar para mostrar para empoderar pues a todos a todos los los que los que estamos aquí en este mundo no del del pues del emprendimiento del del, del ámbito empresarial no muchas muchas felicidades y al contrario pues muy halagada de estar aquí
0: excelente Lili. Pues, muchas gracias otra vez eh, felicidades por la familia que, que son y por el emprendimiento y gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy a nombre de nuestro director general Alejandro Fernández eh, yo soy Octavio Mancilla y también en la producción está Andrés Rojas eh, este fue el podcast Adequa, Adecuando Negocios y gracias por escucharnos hasta luego, hasta la próxima
1: hasta luego, gracias
0: Adecuando a Negocios es un podcast de Grimorio Producciones en colaboración con Adecua Consultoría. Para más información ingresa a adecua.mx.